0: Du bist alles Herr. Wir feiern mit Karfreitag und mit Ostern die entscheidendsten Momente der ganzen Weltgeschichte. Wir haben von Wunder gesungen. Wir werden noch am Sonntag von einem Wunder erzählen, wo jemand hier gemeint erlebt hat, an Ostern. Da passt ganz besonders. Ich noch ein bisschen drauf planen und vielleicht gespannt sein. Es geschehen ging um mein Wunder. Aber das grösste Wunder ist an Karfreitag und Ostern geschehen. Und heute haben wir also der Karfreitag. Mir, mir ist etwas von den allerletzten Wort von Jesus ganz besonders auf das Herz gekommen für den diesjährigen Karfreitagsgottesdienst. Es gibt so die sieben letzten Worte am Kreuz von Jesus. Und eins von denen, das hat mir selber zu tiefst bewegt Das möchte ich mit euch teilen. Ich glaube, das ist heute dran, euch im Livestream in aller Vielfalt, wo ihr wahrscheinlich zuguckt und mehr oder weniger Ahnung habt vor der Bibel. Bleibt dran, das kommt wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich möchte euch zurückführen ein bisschen. Wir haben schon den Text gehört. Der Tag damals. Es war Highlife in Jerusalem. Wirklich Highlife. sitzt das Passafest. Das sind 10'000 10'000, vielleicht über 100'000, haben kann man gut vorstellen, Pilger, jüdische Pilger zu Jerusalem. Riesensache. Und es war schon highlight an diesem Tag, weil einmal mehr die Riese wurden, natürlich ausserhalb von der Stadt. Und jetzt sind sie da gehangen, die drei, gehangen, ihr Mittagshitz. Zur Show gestellt. Übrigens nackt sind sie gegangen. Nicht wie wir sie hier auf der Gemälde sehen. Die römische Art, das ist von der perser die Idee von dieser Herrichtungsart, da hat man die Leute Blut dass sie nur mehr entblößt und ausgestellt sind. Für alle anderen. Und so sind sie da gehangen. Und der Mitte, der ist ganz besonders gewählt worden. Wir haben zum Beispiel auch eine Art Dornenkranz gesetzt, da, wunderschön. Ein Dornenkranz auf den Kopf gesetzt, für, einerseits für ihn zu quälen und andererseits für einen zu verhöhnen. Was ist ein König Was für ein Pseudo-König, der ihn davon gefaselt hat. Gefasselt. Plötzlich ist es dunkel geworden. Mittag. Es ist ein bisschen stiller geworden in dem Moment. Die Leute, die in den Himmel die Himmel schauen, schauen. Dann ist vielleicht in den Sinn gekommen. Die neunte Ägypten ist so dunkel geworden. Drei Tage lang. Sie denken, oh, geht es echt da drei Tage lang? Sarahstub kann es nicht sein. Es war zu dunkel. Gewesen. Da wird es nicht so dunkel beim Sarahstub. wissen wir. Die Dunkelheit ist wahrscheinlich schon ein bisschen gespenstisch worden, hat man ab und zu schreien und lauten gehört von diesen drei Kreuzigten. Und dann ist ein Echo zurückgegangen. Ein verhöhntes Echo, vor allem auf den Mittler. Und sie sagt, du hast doch geredet, du siehst da irgendein König. Jetzt steig an, hilf dir selber. Oben ist ja das Begründungstafel in Ob oben am Stamm des Kreuzes. Und bei Jesus war das innere Jesus, der Nazarener, der Rexus, der König der Juden. Die Dunkelheit ist geblieben. Schon eine Stund lang. Eine zweite. Und plötzlich... Plötzlich in der Dunkelheit, mir ist, ist gehört im Matthäus Evangelium heisst. schrie er laut. Wenn das extra so geschrieben wurde, dann muss das lutzig sein. Schrie er laut. Eli, Eli, Lema, Sabachtani. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus im Todeskampf, Jedus, Jesus in Todesquale, die Atemzüge und der Schrei. Aber was schreit er da? Ich ist muss ist das schon mal auffallen? Was schreit er da eigentlich? Da fallen ein paar Sachen auf. Und zwar es schon zuerst, warum seid ihr da? Warum schreit er da ausgerechnet in diesem Moment? Schreit er, mein Gott, mein Gott, warum schreit er nicht, mein Vater? Er hat beim Gebet, wo er der Jüngere erklärt hat, unser Vater müsste er anfangen. Hier schreit er, mein Gott, mein Gott. Und weiter, warum hast du mich verlassen? Warum Gott, warum gerade jetzt? Verlassenheit, verlassen werden, ist an und für sich etwas, das enorm wehtut. Zum Beispiel von langjährigen Freunden, die man viel erlebt hat, wo man vielleicht auch viele Insidersachen getauscht hat und plötzlich sie nehmen die Freunde. Plötzlich verwenden sie vielleicht gerade das Insiderwissen gegen dich. Vielleicht war es irgendein Konflikt oder eine Frage. Gewesen. Eine langjährige Freundschaft kaputt, das kann so wehtun. Schlimm ist auch, wenn, wenn sich Kinder von den Eltern verabschieden. Das in meiner Verwandtschaft erlebt, wo eine Tochter ein paar Jahre sieht, ich will keinen Kontakt mehr mit Mutter und Vater. Ich verlasse euch, Ah, oh, das wünsche ich niemandem, das, das muss ihm fast das Herz brechen als Eltern. Schlimm ist auch das andere, wenn Eltern oder im besonderen Vater Kind Kinder verlassen. Das muss nicht einmal sein, dass sie weggehen, das ist natürlich auch schlimm. Wenn plötzlich der Vater nicht da ist, vielleicht wegen jemand anderem, fort. Zwar schon noch psychisch und so, aber gleich fort. Aber es kann auch so geschehen, der Vater ist noch da, aber im Herz verlädt das Kind. Das Kind ist zu wenig gescheit, zu wenig gut, zu wenig fleissig. Und das Kind merkt irgendwie innerlich, innerlich steht, mein Vater nicht zu mir. Vielleicht kommt sogar einmal ein dummer Spruch vor Kollegen gegenüber dem Kind. Ihr Gegenwart vom Kind. Auch ganz schmerzhafte Sachen. Verlahen werden. Oder, in der können wir auch wahrscheinlich ab und zu. Die dramatische Situation, dass Eltern den Kind sagen, du kannst abfahren, du kannst das Pfeffer packen, du musst dich hier zeigen. Gibt's? Gibt es, man kann es sich auf eine Art fast nicht vorstellen, ältere Kind aber es gibt es. Und Briefe, Mails, WhatsApp, keine Reaktion, null Tod. Das ist... Ich glaube, innerhalb der Familie ist verlassen werden, etwas vom, vom Schwersten. Und was schreit Jesus hier? Und das ist eben verwandt mit dem Sohn, Vater. Was schreit er hier? Mein Gott, mein Gott, weshalb? Weshalb? Für was? Was soll das? Zu was soll das dienen? Warum verlasst du mich jetzt? Warum hast du mich verlassen? Der Kampf hat schon früher angefangen. Im Garten geht es immer Blutstropfen, die Agonie, der, der, der Todeskampf. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Vater, kannst du den Kelch nicht an mir vorbeigehen Das Schwerer, wird kommt. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Er hat aber der Kampf ist weitergegangen. Passionsgeschichte ist irgendwie eine fortlaufende Verlassungsgeschichte von Jesus. Zuerst eine Menge der Leute und dann die Jünger. Und jetzt der Vater. Der Vater im Himmel. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war ein echter Schrei, gewesen, das war eine echte Frage, würde es jetzt noch gerade begründen? Und schalten wir jetzt nicht irgendwie in den Geistmodus und denken, ja, okay, Jesus ist ja ging ganz Mensch, ja, okay, und ging ganz Gott gewesen. Er hat irgendein Knöpfchen den er drücken konnte, und nachher ist er quasi allem entschwebt und auch diesen Schmerz und diesen Emotionen. Nein. Wir lesen etwas anderes. Wir lesen im Philipperbrief, im zweiten Kapitel, etwas anderes. Dort steht, er das Privileg im Himmel verloren, das Vorrecht. Er es nicht wie ein Rob gehalten. In allem steht dort, in allem wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich, hat der Himmel aufgegeben, die Herrlichkeit aufgegeben und wurde ein Mensch und ein Mensch wie wir ist extra. Und, und das ist es zweimal. Es ist ein Mensch wie wir und er ist es. Und er ist gesehen worden wie ein Mensch. Fleisch und Blut. Ja, darum heisst er ja, der zu Nazareth gesehen. Das kann doch nicht der Messias sein. Das ist doch Zimmermass. So und da. Die Familie kennen wir doch. Das ist doch nichts Besonderes. Er war so ein normaler Mensch, die ersten 30 Jahre sowieso. Und er ist so mit Wunder aus so losgegangen. Jesus hat geweint. Um Lazarus, er gemeint um Jerusalem. Jesus hatte Durst. Jesus ist auch mal laut. Tempelreinigung. Jesus war ganz Mensch. Ganz Mensch. Der Todeskampf da war voll echt. Vollkommen echt bis mit der Emotion und der schreienden Frage, Vater, warum jetzt? Vater, warum verlasst du mich jetzt? Jetzt? Können wir da nicht Hand in Hand durch das ganz schwer durch? Wir gingen so nachverbunden gewesen, im Himmel sowieso, auf der Erde. Er hat betet zum Vater, er hat geredet mit dem Vater, er hat gesagt, wer mich sehe, der Vater. Und plötzlich ist er einzig. Warum können wir nicht jetzt, wo ich am meisten brauche, mit dir durch? Vielleicht ist er selber ein Schock an Jesus. Vielleicht hat er sich in diesem Moment vielleicht noch ein bisschen anders vorgestellt. Bei allem Gehorsam, bei allem Strube, wo er gewusst hat, dass es kommt. Galatee, war die schon ein bisschen angekommen der Sühnetod, der Opfertod am Kreuz, das der müssen sein, das kann man irgendwie im Kopf noch einordnen. Und ganz kurz ein hier für all die, die nicht so bewandert in die Bibel. Die Bibel sieht, dass sich Gott, der Heilige, gerecht Gott, einfach auf einer Grundlage hat festgelegt und das zieht, zieht sich durch die ganze Bibel. Und zwar im Hebräer 9 lesen wir das: Es gibt keine Vergebung ohne Blut vergießen. Das ist der Preis, weil Gott nie billig ist und nie so zudrückt, in dem Sinn. Und darum, als ständige Erinnerung, sie waren ja die Opfer, fehlerlose Tiere, wohlverstanden, fehlerlose Tiere, sie wurden gebracht, worden, geopfert, worden. all das war ein Vorspiel, auf das einmalige Opfer, ein für alle Male, auf Golgatha, wo man keinen feiern kann. Und jetzt zog das Passafest, das eben zu dieser Zeit war, übrigens das Passalam, das Offiziella, genau zur gleichen Zeit, wie Jesus ist gekreuzigt wurde, ist es auch wenig entfernt auch dargebracht worden. Also Jesus hat für uns die Strafe getragen, die Wiedergutmachung. Wir können ja sagen, Karfreitag ist der Tag vom grössten Tauschangebot, das es je hatte, Vor allem vom wichtigsten. Oder Paulus hat jetzt einmal so formuliert, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Aber wir kommen zurück zu unserer Ausgangsfrage. Warum hat das nicht abgehen Abgabe mit, mit Vater Gott der Sitte? Die an und für sich schon mörderliche furchtbarste Stunde von Jesus. Warum ist das eine echte Frage von Jesus, und nicht sagt, Warum hast du mich jetzt verlassen? Gott verlassen, ich glaube, schlimmer geht, schlimmer geht nicht, als Gott verlassen zu sein. Wir sehen doch das manchmal, oder? Was für ein Gott Gebiet? Was für eine gottverlassene heute? Da bin ich mal ganz elend. Und ich glaube, von Gott verlassen. und gerade wenn man Gott eben kennt, das ist etwas vom Schlimmsten. Schlimmer geht nicht. Wozu das? ist habe noch schon noch einmal überlegt. Warum ist sogar das nötig gewesen? Zum Wie, Gott ist, äh, Jesus ist kind, ganz Gott, ganz Mensch oder Trinität, die, die das kennen: Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, sie eins, aber in verschiedener Erscheinung. Zum Wie, das schweigt die Bibel, und das sprengt doch unsere Vorstellung. Aber zum Warum, da redet die Bibel. Der erste Grund ist dieser, weil oder damit Jesus in unseren allerschlimmsten Momenten, die wir erleben, kann mitfühlen, dass wir das wissen. Ich möchte noch zwei Hebräerstellen äh, lesen, die das so deutlich machen. Hebräer 2,17 Daher musste der Sohn in allem seinen Brüdern oder Geschwistern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Und jetzt, wird markant denn da er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Vielleicht hat ihr auch schon den Ausspruch gehört. Ja, Gott, da hat keine Ahnung, was mir widerfahren ist. Der hat keine Ahnung. Muss man abschminken. Wenn jemand Ahnung hat vom Leiden, dann ist es Jesus Christus. Und Hebräer 4, 15, 16. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, das ist ja Jesus auch für uns, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem, wie wir, versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade und so weiter. Nichts Schrecklichste, nicht Abartigste, was ein Mensch erlebt, könnte Jesus nicht verstehen. Und ich komme zurück zu der grausamen Kreuzigung splitternackt. Das war irgendwie sexueller Missbrauch. Jemand splitternackt vor eine die Menschenmenge zu stellen. Und ähm, mir ist übrigens, also es war übrigens gang und gäbe, dass, wenn, wenn so eben Leute gekreuzigt wurden, auf diesem Weg, dass er auch vergewaltigt wurde. Auf diesem Weg. Bei Jesus lesen wir nichts von dem, aber ganz unmöglich wäre das nicht. Das war so allem schlimmen Preis gegeben. Und weil sie eben als Verfluchte geholt haben, die Juden haben das gekannt, wer am, am Holzstamm ist, ist verflucht. Aus dem 5. Mosebuch. Ähm, ja, hat man gefunden, das spielt jetzt keine Rolle, was man denen noch antut. Ich war mal zur Rumänien mit einer Gruppe und nachher ähm, dort haben wir verschiedene Widerstände erlebt, als äh, Missionarisch und so. Und ist jemand auf die WC gegangen, beim Bahnhof, und dann sind da Rumänen hochgeklettert und ich dieser äh, Kollegin von oben angesprochen habe. Du sagen, das ist kein Vergleich mit dem, oder? aber das ist auch ganz schlimm. Das ist ganz schlimm, so etwas. Und Schon nur angesprochen werden, ganz bewusst angesprochen werden zum Sport, das ist ganz etwas Schlimmes. Das war nur ein kleines Ding wie Jesus. Nur dass man uns vielleicht ein kleines, kleines bisschen, nur mal ein kleines bisschen reinfühlen Und ich möchte dir sagen, vielleicht hast du auch ganz dunkle Momente, vielleicht sogar Momente, wo gar niemand schwebt, in deinem Leben durchlebt, durchlitten. Abartig. Und ich möchte dir sagen, ab heute darfst du wissen, Jesus kennt das Gefühl. Jesus kennt das Ablehnungsgefühl. Jesus kennt das Missbrauchsgefühl. Das Horngefühl aus dem eigenen Erleben. Watchman einiger bekannter chinesischer Christ. Er hat gesagt, angesichts seiner so völlig selbstlosen Liebe ist es eigentlich schwerer, sich Gott zu versagen, als sich ihm hinzugeben. Watchman hat auch ganz viel durchgemacht. Er hat in China gelebt. Er hat ganz viele Hauskirchen, er hat etwa 700 Hauskirchen gegründet. Hauskirchen darum, weil sie, sie mehr und mehr verfolgt wurden und dann musste er musste sich versteckt sie treffen. Und die letzten 20 Jahre hat er in einem Arbeitslager in China verbracht. Er hat nicht einmal an die Beerdigung dürfen, wo seine Frau ein paar Jahre vor ihm ist gestorben. Also, dieser Mann es von was er redet. Und er hat gesehen, Jesus hat mindestens das erlebt. Darum seine Liebe. Du kannst du nicht zurückweisen. Es hätte einen zweiten Grund, gehabt, warum Jesus diesen Todes oder diesen Schrei echt gemeint hat. Wenn Jesus an die Stelle der Gottlosen treten musste, eben der Tusch an unserer Stadt ist gestorben, musste er auch die Gottverlassenheit tragen oder ertragen. An das denkt man manchmal nicht. Aber er hat auch gewisse Logik. Oder die ersten Menschen schon, die sind ja von Gott verabschiedet, ähm, sollte Gott gesagt haben, ich weiss es besser. Jeremia 2.13 sagt das, also dass so, mein Volk macht irgendwie zwei, zwei zweierlei Sünden. Sie haben verla eh verlassen und sind jetzt zisterne, äh, die Sterne bauen, die aber rissen, das bringt mir nichts. Oder Bonhoeffer hat gesagt, aus der Gabe irgendwie von Gott, du darfst leben, und zwar als das von Gott gehaltene Geschöpf, wird der Fluch, du musst weiterleben, nun aber aus deiner eigenen, endlichen Kraft. Es ist ein Dasein zum Tod. Es ist ein Leben ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Ich kann auch sagen, es ist irgendwie die Frucht von selbstgewählter Gottverlassenheit. Nur merkt man das häufig nicht. Oder? Man kann im Leben recht Erfolg haben. Erst mir wird man dem erst gewahr, mal, wenn mal andere Zeiten kommen. Und wenn man vielleicht auch mal ganz ehrlich über das Leben nachdenkt. Adolf Schlatter, der war ein Schweizer Theologe, der hat das also so ausgedrückt. Er sieht, an dem Gekreuzigten, der, der da ist gegangen und geschrauert, wird offenbar, was aus dem Menschen wird, wenn Gott ihm seine Erbarmen versagt, seine Hand von ihm abzieht und ihm seine Hilfe nimmt. Und wenn also der Kreuzigt da, in Mitte, Jesus Christus, der Kreuzigt, wenn er an mir stellt, an der Stelle der Gottlosen, die Bibel sieht, aller durch die Gott gottlos, durch die Selbstverfehlung, bis es zu dem kommt. Wenn er wirklich an meine Stelle ist, dann der hat da die Gottverlassenheit, wo ein natürlicher Mensch ja hat, um müssen zu Schau stellen, um müssen demonstrieren und mit dem Ausruf, warum, warum hast du mich verlaufen, Vater, mit dem müssen ausdrücken. Versteht ihr? Die, die vielleicht emotional schlimmste Sache von Gott, denn sie hat er müssen ausdrücken, er an unserer Stelle für für dass das ihm zurückzieht, für dass das ihm zur Reaktion bringt, oder? zur Reaktion wird, nein, nein, nicht ob das, nicht ob das, nur nicht das. Also wir haben jetzt zwei Gründe gesehen, warum der Schrei echt war, er sein. Erstens, Jesus kann in allen mitfühlen. Und zweitens, er hat an unserer Stelle die Gottverlassenheit demonstrieren Und den Menschen zeigen, wie furchtbar das ist, wenn man ohne Schöpfer lebt. Und ich glaube, diese Darlegung zeigt, dass Jesus da nicht einfach Psalm 22 zitiert hat, wie man das manchmal liest in den Tatsächlich ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, das ist der zweite Vers aus dem Psalm 22. Aber, wenn er wirklich einfach da, natürlich in Qual, aber einfach da hätte ich Psalm zitiert und das war gar nicht eine echte Frage gewesen, dann hätte ich ganz sicher Matthäus und Markus noch weitere Psalm 22 Verse zitiert. Es ist nur das. Nein, Jesus hat tatsächlich in dem Moment all die unheilige Sündenlast von aller Zeit, von allen Menschen tragen, vor dem heiligen Gott. Und dort ist, es geht ja nicht, das wissen wir, heilig und unheilig. Die Trennung müssen sie. Es ist das vierte letzte Wort. Und gleich ist das Zweitletzte gekommen und das Letzte. Das Zweitletzte war, es ist vollbracht. Ich habe von mir alles gemacht. Und das Letzte, Vater, jetzt hat er mir Vater gesehen, Jesus. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gemeinde hier und auch daheim. Ich habe das noch nie so gesehen, dass das ein echter fragender Schrei von Jesus war. Ich habe die Gottverlassenheit von Jesus selber noch nie so, so realisiert. Es hat mich geschüttelt und geschudert. in Vorbereitung und im Gebet. Und mir hat es weil wenn Jesus sieht, es ist vollbracht, er hat wirklich. Er hat alles. Alles vollbracht. jetzt es schon mehr gesehen. Jesus hätte nicht mehr können. Darum hat er gesehen, das ist vollbracht. Mein Teil ist da. Meine Arme sind offen. Oh, schönes Bild für das Kreuz. Meine Arme sind offen. Komm, nimm den Dusch. Komm, nimm den Dusch an. Ich möchte die dich fragen? möchte ich uns fragen, vertrauen wir dem Jesus Christus? Und wenn du ihm vertraust, ist es das ein dass du das, was er sieht, als Paar Münze nimmst. Das ist ein Ausdruck, dass wir ihm vertrauen. Und wenn die Strafe wirklich nötig war, die grausame Strafe, auch die Emotionalität drin, dann heisst ja das, auch, wir brauchen einen Retter. Wir Menschen brauchen einen Erlöser. Glaubst du, und vielleicht heute zuerst mal, glaubst du, dass Jesus jedes schrägste, schrecklichste Gefühl, die versteht, in deinem Leben versteht. Und drin ist, sogar drin mitleidet. Warum das weiss, verkündige das, Traurigen. Verkündige das denen, die fast nicht mehr müssen, wo wären. Sagt das. Vergewaltigte, den Missbruchte, den, den Abartig behandelte denen, die behandelt wurde wie ein Tier. Sagt es, Jesus kennt es. Ich weiß, dass wenn der Heilige ist, in solchen Momenten nicht wirkt, denn Du kannst höchstens staunen, oder? vielleicht auch gerade Zuschauer, dann kannst du staunen, interessante Geschichte, aber wenn der Heilige ist, Abed wirken, dann, werden, dann wird die Botschaft, du werden so Botschaft aus der Bibel, verbinden sich mit unserem Leben. Und wir haben heute mit dem Abendmahl, wo wir jetzt feiern, wir haben heute so eine super, super Möglichkeit. Ich finde, nie passt das Abendmahl besser als am Karfreitag. Wir ist so eine Möglichkeit, jetzt auch eine Antwort zu geben, einen Schritt zu machen. Und ich möchte das in zweierlei Art äh, einfach äh, die Möglichkeit geben. Wenn jemand sagt, der Jesus ist für mich so vertrauenswürdig, der will ich zu meinem Herrn machen, der kann das für sich im Herzen Sagen oder beten. Ja, ja, erkennt, dass ich Jesus als mir Retter und Helfer brauche. Ich glaube, dass es nötig ist, dass Jesus für meine Sünde ist gestorben ist. Und als Zeichen dafür nehme ich heute ein Abendmahl. Und vielleicht hat er es schon mitgenommen. Aber jetzt, heute bekommt es die Relevanz. Und wenn Jesus nicht hierher ist, dann muss er es nicht nehmen. Denn der hat, der hat das Blut da im Kelch, das hat gar keinen Sinn. Das ist ja bunt und das macht nur Sinn, wenn sich das Blut mit dir verbindet und du weißt, aufgrund von Jesu Blut bin ich gerettet, und bin ich Gottes Kind. Und wenn du heute einen Schluss triffst, dann kannst du es mit dem Abendmahl festmachen. Jesus, bis mir Herr, ich will das Gotteskind werden. Und ein zweites, eine zweite Möglichkeit es kann ein Symbol werden vor Hingabe heute. Wenn du siehst, ich bin ein Kind Gottes, ich weiss das, ich habe die Herzensentscheidung schon getroffen. Aber mich Hingabe, die fehlt, ging um mich. Ich diene nie, noch, ich diene nicht durch die Gemeinde, ich mache eigentlich nichts. Ich mache manchmal Kompromisse manchmal. Ich gehe immer nur den Weg vom geringsten Widerstand. Aber ich weiss schon, ich habe mich, ich habe mich damals bekehrt, ich habe einmal, mal, das ist echt. Dann kannst du heute sagen, fertig. Dem dermaßen vertrauenswürdigen Herr will die ganz hören. Und das muss man, das muss man mir auch abspüren. Ich will entsprechend leben. Ich will mich nicht, mehr, ich will nicht mehr gewöhnen an Sünden An himmlische Sünde Oder bewusste Sünden. Ich will mich nicht mehr daran gewöhnen. Fertig. Wenn ich heute Abend mal nehme, ist das, ich gebe mich neu hin. Und Herr, hilf mir. Ein neues Lebensführer. Bernd kann füren kommen. Denn, Katastis Gebet? ich bin ein Kind Gottes, habe diese Herzensentscheidung schon getroffen, aber meine Hingabe fehlt. Ich bin kompromissbereit, diene kaum im Reich Gottes. Ich will umkehren. Es tut mir leid, Herr, und mich Jesus ganz hingeben. Und mit dem mal mache ich das fest. Und ich möchte, ich möchte heute einfach klar sein, wenn du dass Gottes Kind bist, aber du siehst, nein, ich, ich kann den Entscheid nicht treffen, ich bin nicht bereit, mir wirklich jetzt gehen. dann nimmt es mal jetzt nicht. Dann stimmt es irgendwie nicht. Dann ist es irgendwie lau und billig. Aber wenn das hier ein Schluss ist, und gell, ähm, ich wollte noch jetzt auch nicht irgendetwas anreden, vielleicht ist es für dich auch eine Bestätigung, weil du siehst, ich lebe in und ich wollte, wenn ich heute Abend mal nehme, mache ich jetzt nicht einen riesen Kumpel, weil ich bin ich, ich, ich bin ein Diener, ich, 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 ich bin Gott, Gott ganz am Nachfolgen. Dann nimm einfach als Bestätigung. Nur nicht, dass ich falsch verstanden würde. Aber da, wo lautet, ist, ist, hey, triff eine Entscheidung, mach Klartext. Klar Klartext. Das ist keine billige Gnade, das ist eine, zu teure, eine zu teure Lösung. Und ähm, ich möchte jetzt das Einsetzungswort sagen: Du kannst einfach spielen, Marianne. Jesus hat einen Bund geschlossen mit uns. Ich meine schon, das drückt aus, das ist nicht etwas Halbwertiges, Billiges, Halbwertiges. Es ist ein Bund. Und wenn Gott sieht, schliess es einen Bund, dann ist es ein Bund. Und ein Bund ist, ist fest. Und in der Nacht, und das hat er mit den Jüngern im Voraus gefeiert, einen Tag oder ein paar Stunden vor Karfreitag, ist er mit zu Tische gelegen und in einem Moment von dem Essen, von dem Nachtessen, wo sie da kamen miteinander, hat er plötzlich das Brot genommen. Und es war wahrscheinlich ein heiliger Moment in diesem Saal. Gewesen. Und er hat das Brot demonstrativ gebrochen. Vor den Jüngern. Vor dem Judas. Und er hat das ist mein Lieb. Ein so würde ein Morgen für euch brechen. Und feiert das weiter. Erinnert euch daran weiter. Wir feiern es erst um mich, wenn ich um mich hab. Und im gleichen Mal, nach, nach dem Brot, hat er den Kelch genommen, vor der Jüngerschar. Da war ein still. Gewesen. Und er hat das ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist der Ausdruck des neuen Bundes. Nicht billiger. Morgen vergiessen ich das Blut», hat er mit anderen Worten gesagt. Dass dieser neue Bund in Kraft tritt mit den Menschen. Jesus, wir danken dir. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen für das Dankesgebet. daheim, oh, bitte nicht, dass wir aufstehen, würdig vor Jesus stehen, vor dem Vater stehen. Ich danke dir, dass wir durch kein Freitagsgeschehen, durch das Gründonstagsgeschehen gut unterwiesen sind über die Erlösung, über die gründlichste, allergrösste Erlösung. Danke, dass du Blut und Liebe hast gegeben, auch die Seelenquale hast erlitten. Für uns zu lösen zu stärken, sicher zu machen. Vater und die, die jetzt die Entscheidung treffen, zur Rettung oder zur Hingabe, das nimmst du ernst. Du siehst in die Herzen. Du siehst, in die, Herzen. du siehst in die Herzensworte. Du hörst sie. Nimm sie ernst. Wir hast gesehen, allen aber, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Amen. Daheim hoffen wir, hat etwas um zum Abendmahl zu feiern. Und hier haben wir die zwei Tische parade in am Foyer, in dahinter. der Ihr könnt während deiner nächsten zwei Lieder einfach das Mal nehmen, mit dieser Frage, die ich noch gestellt habe. Und nochmal, weil ich sage, was David schon gesehen hat, wenn er einen Eindruck hat, das ein prophetisches Wort geht zum David, wie wir sie einbauen. Und so wie wir das Abendmahl feiern miteinander. Seid so gut.